0: Tuż przed wejściem do kina. Krzysztof Mojewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. I działa ci mikrofon, co za radość. Uh -huh. Macie pytanie pierwsze od razu do ciebie. Jest takie, jak idzie ci z Supernatural? To proszę następne pytanie. To będzie następna odpowiedź, to jest Audycja Kinotalk, która jest też podcastem. Program zawsze w poniedziałek o 22.00. Podcast zawsze we wtorek, o którejś godzinie, tak jak się tak wyrobimy. Jest. Ale zawsze we wtorek, to proszę się tego trzymać. No macie, no bez żartów. Obiecałeś jeden odcinek? Jeden, tak. A jeden? A, do, a, a dwa? Jeszcze
2: nie. No dobrze, a pierwsze wrażenia? No wspaniały jest to serial, oczywiście. A, nie, mówię, na... nie, mówię, nie mówię tutaj z przekąsem, naprawdę. W zeszłym tygodniu były nasze
0: urodziny. Jestem przekonany, że jesteś w stanie złożyć dwa zdania na temat pierwszego odcinku Supernatural.
2: No był on dziwnym odcinkiem. takim. To jest bardzo, bardzo stary jednak serial, widać. To już jakby w sposobie pokazywania wszystkiego... Te postaci są takie szybko wrzucone w fabułę ale dobrze się to oglądało. Poza tym trwa 45 minut i tak szybko przelatało, więc myślę, że spoko zupełnie. To zostało ci jeszcze 15 Tylko 16 sezonów. 16 tysięcy odcinków, tak. <głos> Plus
0: minus. A pytam macie o Supernatural, dlatego, że zobowiązał się do obejrzenia wszystkich 15 sezonów serialu, który właśnie się zakończył do naszych... Tak, i to w zeszłym tygodniu
1: tak. chyba, tak, nie? Tak, tak. Hmm? Wielkim finałem. C Oj, na
2: pewno był wielki. Jeżeli takie było otwarcie, <głos> to znaczy, że finał też musiał być wielki. Ja tam w okolicach piątego sezonu dzieje się już wszystko,
0: jeżeli chodzi o takie symboliczne kwestie, więc Maciej zobowiązał się do obejrzenia całości Supernatural do naszych następnych urodzin, czyli zostało mu 51 tygodni. Zaczyna to wyglądać tak, że będzie miał jeden... Więcej niż jeden odcinek dziennie do zrobienia. Dzisiaj zajmiemy się nie Supernatural, ale też serialem, który parę sezonów będzie miał i parę już ma. Nazywa się The Crown. Czwarty sezon czeka na Netflixie dla tych, którzy jeszcze go nie ruszyli. To my się za niego zabieramy, obejrzeliśmy i recenzować będziemy Później... Życie przed sobą, czyli Sofia Loren powraca po długiej przerwie na ekran. Chciałoby się powiedzieć wielkie, ale wielkie ekrany zamknięte.
1: I to też produkcja Netflixa, więc oni chyba byli od razu, z, no chyba jeżeli chodzi o ten film, ukierunkowani na mniejsze ekrany.
2: Tak, akurat chyba ten film też miał iść tylko na mały ekran. A będziemy kończyli filmem
0: Vivarium, który... Nie bardzo wiadomo, czy w ogóle miał trafić na polskie ekrany, chociaż wydaje mi się, że były takie informacje o tym, że ten film jest planowany dla polskich kin. Tak czy inaczej, wydarzyło się, co wydarzyło, więc film akurat pojawił się w zasadzie na każdym. na
2: każdym tak,
1: Wszędzie można go zobaczyć. Więc... Na
2: niektórych, co prawda, bez napisów. Tak? Niestety. Na niektórych... Ale z lektorem również. Z lektorem z I też z lektorem. wyłączalnym, no, <śmiech> więc znowu w to wpadłem. Więc wspaniale. <śmiech> ja, A nie, to ja to To ja trafiłem jednak na tę wersję, gdzie był Albo lektor, albo bez napisów. Nie, nie, bo ja wybrałem... To
1: ja miałem z napisami. Ja wybrałem najtańszą łopkę. Czyli każdy A, <laughs> Czyli więc,
2: jeszcze SD. Więc za...
0: Tak, oczywiście. Zaszczędziłem tam za 3,50. Tak jest. Ale, i ale dostałeś życie, życie za to. Bonusie
1: dostałeś lektora.
0: Tak, dostałem lektora. Fatalny biznes. Nie polecam. To zapraszamy serdecznie.
2: Kinotok. Film.
0: W robocie, czyli cykl cotygodniowy, w którym pytamy o jakiś motyw z filmu, serialu albo ze sceny, który wam się w tych filmach, serialach, scenach podoba. W piątek dajemy temat na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na Kinotok Podcast. Tak nas należy szukać, a w poniedziałek analizujemy sytuację i dorzucamy <śmiech> też swoje odpowiedzi. No to jak to jest z wami, Miłko i Macieju, jeżeli chodzi o koronowane głowy? Czy to jest to, co wam burzyło krew przez lata oglądania filmów i seriali? Nigdy
2: tak myślałem. E, Miłka?
1: No z tymi serialami chyba jest troszeczkę lepiej niż z tak? filmami, wydaje mi się.
2: A to ja tylko z filmów szukałem i tak nie mogłem znaleźć nic praktycznie. Znaczy A znalazłem co, w Disney? końcu. Nie no sporo jest tych Elżbiet,
1: ale. ale... ale... To znaczy,
2: Wszystkie królowe powinna grać Judy Dench. No to to, to jest jakby oczywista, oczywista teza. Druga, albo ewentualnie drugą połowę mogłaby grać Helen Mirren.
1: Hmm, już trochę mniej. Znaczy wiadomo, Toż... że
2: Judy Dench wygrywa zawsze. Olivia... Koniec, kropka, kropka. Ja, ja Oliwia Coleman, na... Pamięta, że to, Coleman to
1: jest... myślę, że nawet jest lep... najlepszą królową. Oliwia
2: na Coleman teraz jest... ma już dwie
0: królowe tak, na koncie, więc też, sporo... też... Ja osobiście uważam, że w drugim sezonie flibek też jest królową.
1: No to... Wrednoty <laughs> towarzyską. Hmm. Miłka? Trochę mi się wydaje, że to jest trudna sprawa, bo ja kocham kostium, ale ten kostium taki arystokratyczny, kostium w koronie, trochę inaczej sobie radzi. Nie, ty
2: kochasz ten kostium z Jane Austen, Tak, nie? ja kocham ten kostium z Jane
1: Austen i były niby siostry Bolen, czyli jakby taka trochę wersja romantyczna i z koroną, ale nie był to dobry film, dokładnie. Po 22, daj
0: spokój. Nie, A więc... to było,
2: A, to nie, A, to nie co, był dobry Ale film. też nie,
1: nie, nie, niezłe aktorstwo przecież nam serwowało, Myślę, że będzie spoko. W sensie,
2: Natalie Portman było. jeszcze tak powiedzmy, ale... Scarlett Johansson, Scarlett Johansson już tak
1: nie za bardzo. No bo ten film był nieudany po prostu. Mieliśmy Młodą Wiktorię, gdzie też niby miało być trochę romansu, ale jakoś ta korona mnie po prostu nie pociąga. Kto był
0: Młodą Victorię? Był w Emily Blunt. Emily Blunt, no hmm. właśnie. W takiej niebieskiej sukni, co? Tak. Dosyć sporo. Dokładnie, jej. brawo. Sk Wiesz, miałem ten obrazek przed <laughs> oczami. Stanisław mówi, że jeżeli chodzi o króla, to musi to być człowiek w żelaznej masce. Leonardo DiCaprio. Młodziutki, tak, wiemy, młodziutki, Młodziutki, młodziutki. Młodziutki, To jest w ogóle ciekawe z tym Leonardo DiCaprio. Ja wiem, że to było wielokrotnie poruszane, ale że... A ten
1: też jest taki.
0: On gra w tym człowieku w żelaznej masce jest młody. Później Długie
1: włosy. Gra w Titaniku,
0: jest młody, a później pojawia się krwawy diament i nagle... Jest stary. Jest stary. stary. zupełnie innym facetem. <laughs>
2: sześć operacji plastycznych i ponad dziesięć lat. On już, jest, on już się zestarzał chyba gdzieś przy awiatorze. To prawda. Tam, tam już był już... taki...
1: On, Powiedzmy, on coś... że to jest najbardziej
2: przejściowy wygląd. No delikatnie. tak, tak prawda. Bo on ma
1: taką specyficzną urodę, że on bardzo długo był takim młodzieńczym aktorem. I, chudy i był Tak, kiedyś. i taki miał taki w sobie look bardzo delikatny. delikatny tak. I nagle, kiedy no, dotknął go wiek, to też jego fizisk się mocno zmieniła. Dotknął
0: go wiek, więc został przewiecnikiem, krwawym człowiekiem strzelał przez cały film i to... tak już było do końca. Ma... I w końcu prawie go zjadł niedźwiedź. Ja bym chciał zaznaczyć Stanisławie, który wydaje mi się, że się nabijał, kiedy pisał o człowieku w żelaznej masce. Że ja lubię ten film. I lubię Ale... tę scenę, w której oni mówią tam jeden za wszystkich, godzą się z tym, z kim mieli się pogodzić, mówią o muszkieterach, wybiegają z za rogu i szarżują z tymi szablami na muszkiety. Ale ja wiem, tam że to jest szablami nie gra na czołgi. króla. Ale tak właśnie, gdzie tam? On nie gra tam króla. Gra prawowitego tego, który powinien zasiąść na tronie. Tak? No i dlatego ma żelazną maskę, A, żeby nikt się nie dowiedział, że to, ja to jego, rewolucję że to jego brat bliźniak jest tym drugim. To ja coś chyba nie ogarnąłem w tym filmie, to był skomplikowany musiał być film bardzo. <śmiech> po prostu nie zrozumiałeś, <śmiech> stąd te jęki. Tylko mówi, który mówi zawsze, kiedy pytamy, ale też zaznaczam, że koniecznie musi podać imię, no bo ileż można. Aragorn z w i... Dobra, on napisał Aragorn i Zy, a więc wybieram Z. Aragorn z władcy pierścieni, jeszcze denetor, wprawdzie tylko namiestnik. Tu chodzi o namiestnika Gondoru, ale idealny przykład ojca, który nie faworyzuje dzieci: Judy Dench <grym> jako królowa Elżbieta w zakochanym Szekspirze. Pojawia się Judy Dench Wiadomo, argumentacja tak. jest niepotrzebna.
2: Ale tam chyba gdzieś jeszcze się pojawia Judy Dench jako królowa Wiktoria w Mrs. Brown. Jest to
0: tak, możliwe
1: pojawia się w komentarii. I na
0: koniec jeszcze najlepszy król Artur w wydaniu Pythonów ze świętego Grala.
1: Nawet, to, to na pewno racja.
2: To wiadomo. Wiadomo. wiadomo.
1: Ale też niezły był w Królu Arturze, Legendzie Miecza, filmie, którego nikt nie lubi, a ja go bardzo lubię Gaja Ricci'ego. O,
2: ja lubię ten film Super też. Super film. Ja, ja nie przepadam, to prawda. Ale tam gra go Charlie, Charlie Hume,
1: Dokładnie. I całkiem niezły jest.
0: jest gra tam jest, też David Beckham. Jest to jest najlepsze kamienie ostatnich 10 lat. Jak ktoś nie wie, gdzie jest David Beckham. Bramkarz? Nie, to nie jest bramkarz. To nie, to jest, był to jest pomocnik. Ma... Ach, piłka nożna, to nie jest mój ten. <głos> <głos> w każdym razie nieważne, jest tam, proszę poszukać. Marek mówi tak, król lew, dziękuję, wygrałem. I to
2: nie tylko jeden głos był taki Oj nie, chyba. Więc
1: ale Mustafa się to... też się pojawił chyba.
2: Nie Mustafa, tylko Mufasa. <laughs> Mufasa, Mufasa. No ale to król lew, no on też był królem lwem. No tak, tylko że który królew jest Simba. bardziej majestetyczny? Simba? Czy... Nie, no Mufasa wiadomo. No wiadomo, właśnie o to, to ogóle, chodzi. Bez
0: bóg, nawet wskazy jest bardziej majestetyczny niż... Ale też prawda. No niestety to prawda. Lorenzo, moim królem na zawsze pozostanie Simba. A, to... No się nie zgadzamy. Ale <głos> ciekawe, jakby spytać, czy, czy może jednak Mufasa bardziej. No tylko. No ale że, napisał, że. Na... No ale napisał, że Simba no jednak. Bo jak myślisz o królu lwie, to myślisz o Simbie jednak no jak, w kontekście ja... królewskim. Ale Mufasa
2: to taki jednak majestatyczny jest Tak, 6 no minut na ekranie, nie chcę spoilerować, no, no ale wiemy, jak ale... to się skończyło. No, ale to były solidne 6 minut. No tak, to hmm. właśnie... oj, oj, całe życie.
0: <laughs> Lorenzo dodaje jeszcze, że to ja może podam jednego z najgorszych yy, króli, chociaż wydaje się, że powinno być królów. Posługując się cytatem decyzja, że Bran zostanie królem Westeros, Pięknie. jest porównywalna do tego, jakby premierem Anglii
2: została Wikipedia. <laughs> Z kogo to jest cytat? Nie mam pojęcia. <gwierdziR Shelia> nie, tak się zastanawiałem, <gwierdza> z kogo to jest cytat. Bardzo dobry cytat, nie ukrywajmy. <grain> Bardzo udany. <gwierdza> może
1: z filmu, webu na przykład. Ja mimo, że nie, gamle, nie oglądałem... Być Some, może o, tak. do politycznych Ja mimo, że
2: oglądałem <gwierdzauman> chyba z dwa odcinki Gryotron, to uważam, że królową powinna zostać jednak Cersei Lannister. Pff. I tyle. To jest moja ocena. To dlatego, że obejrzałeś tylko dwa odcinki. Prawdopodobnie ja tak. Gwarantuję ci, że dlatego. Marcin
0: pisze, że faworyta i to jest oczywiste.
1: Najwspanialsza
2: na na królowa.
0: Chyba, że... Ostatnich lat chyba, na że to Aha, okej. Okay. Monika mówi, że to powinna być Katarzyna. Nie, Wielka, tak się nazywał serial. Ale Katarzyna z, Wielka z
2: serialu Wielka, którą grała Elfening. Tak. Tak, i był, był jeszcze cesarz. Był. Którego Całkiem grał Niklas Hult, też wyśmienicie. Jak to on to mówił, prawda. ten swój zakrzyk. Huza! No dziękuję już. <głos> Musimy jakieś szkło <głos> zaraz
0: Monika Jaworska, która w tym radiu prowadzi poranek, mówi, że Elvis Presley. Dla tych, którzy znają Monikę, to zaskoczenie i zdziwienia tu na pewno żadnego nie ma. A w jakim filmie Elvis
2: Presley grał? Było, był postacią filmu. On, on jest królem po prostu. Tak wiadomo, że jest królem. Nie, jak jest Michael króla, Jackson. Jest pytanie o króla, jest odpowiedź. A no dobrze, to. Ale jeżeli
0: chcesz ostatnio. Nie, nie, nie będę deliberował na ten no, temat. Dobrze. Ja, ja też nie. To skoro dzisiaj The Crown, to ja podam, to pisze, to piszę Michał chyba. To skoro dzisiaj The Crown, to ja podam moje kobiece top 3. Judy Dench jako królowa Wiktoria, no, jej tak. wysokość pani Brown. Oczywiście. Wspaniale. No, oczywiście, że tak. Olivia Colman jako królowa Anna w faworycie. Mm, no, oczywiście. No, oczywiście. Lena Hedej jako no, no i Cersei widzisz?
2: Lannister. No widzisz,
1: no i się <głos> zgadza.
2: A chciałem tylko powiedzieć, jeszcze że Lena Headey um, grała jeszcze jedną królową. gra królową Gorgo w 300 i była to też bardzo niedoceniona rola. To prawda, to, to prawda,
0: tylko że miała tam ciemne włosy, w sensie tak, dokładnie. Mm -hmm. w sumie była, była zdecydowanie
2: lepsza niż, niż Richard Butler, nie, Richard, jak on się nazywa? Gerard mm, Butler, przepraszam, o właśnie, tak, tak. przepraszam za Richarda. Pa, Paulina, e, po, po pierwsze
0: Sharpey z High School Musical jako najlepsza drama queen, Liczy się, prawda? Tytuł jest tytuł, tak mówi Paulina. Więc ja nie wiem, bo nie wiem wcale, czy jest najlepszą drama queen. Ja nie wiem, Ponieważ czym nigdy mowa. nie widziałem jest school no, że, musical. Że
1: drama queen się liczy, ja A to jest że jeżeli jest, jest królowa, kobieta? to jest już królowa.
0: Sharpay? Tak. Szapaj? raczej.
1: Nie wiem, Miłka program... widziałeś High School Musical? Dzisiaj, no widziałam, a ale nie jestem. To jest program sta... ten, ten.
2: Tak, na... nie Dobrze, będziemy kontynuować. Wymianę... Nie, nie, ale. A ktoś wie? Bo ja nie
0: wiem, naprawdę. Sprawdźmy to. Paulina wie, więc jej wierzę. Po drugie, Nandor z serialu Co Robimy w Ukryciu. Jest ten, no
1: i wspaniale.
0: Jest postacią tak strasznie od czapy, że aż rozczula. Momenty, kiedy wspomina dawne czasy, kiedy był władcą tnącym głowy i to, że w zasadzie nie zauważa, że te czasy minęły cudowne. Wspaniały jest też odcinek, w którym ma załamanie, bo dociera do niego, że nie ma ojczyzny.
1: Jest to jak najbardziej kobieta. Sharpay.
0: <laughs> tak. A co robimy w ukryciu? Przypominam, że istnieje też film, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty na cały serial, to może który najpierw jest się wspaniały. zmierzyć z filmem. O tak,
2: to jest jeden, jeden chyba z filmów, jedyny film, um, ty lubisz? Taki i tego, który lubisz? Um, Taiki który jestem w stanie przełknąć. Bo to serial. Wspaniały. Nie, nie, film, A, co okay. robimy w ukryciu. Kino Talk. Film w robocie część druga,
0: czyli ta część, w której my opowiadamy o filmach, które dla nas y, są istotne z uwagi na dany motyw, tym motywem.
2: Będziemy opowiadać teraz o królach i królowych chyba.
1: Tak, dokładnie.
2: <laughs> Przepraszam. Co, co Macie było? chciał
1: dodać Przepraszam. Przerwałem. Nie, bo ja bardziej
2: się skupiłem Chciałeś na postaciach tak? niż na filmach. To źle? Nie, Nie. no dobrze. Wypisałem no. sobie dobrze. tych postaci troszkę no możesz i będę tylko podawał imię. I kończył. A, Ale a może film? jeszcze z jakiego filmu? Albo a to też pochodzi? będę mówił, tak, tak. tak no wszystko to, to, się zgadza. Masz, Maciej, zacznij, Czyli bo się w... jesteś taki nie, 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 miłka nie, jak no, zawsze wiesz, nie zacznij zacznij. 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 Tak, ja mam troszkę. To jest taka zacznij.
0: zasada jak na lekcji, <laughs> jak Kuba tam z ogłoszą mówi. Jak tak wyrywasz, to... Mówisz,
2: to Kuba, tak, podziel się z całą klasą. Nie, bo niektóre to już poszły, więc ja już nie będę się powtarzał. Natomiast tak, po pierwsze Jerzy Szósty... Król y, wielkie, zjednoczonego królestwa z y, jak zostać królem, czyli Colin Firth. To jest mój pierwszy wybór. Zły? Coś? Mm. No. <laughs> No jest on królem, tak? No, no jest. Nie, no, no to wie, by się zgadzało. Się tak. no.
0: Jest to też film.
2: Poza tym, no tam już chyba padły, tak? Aragorn był już chyba. Natomiast e, wymienię teraz takie bardziej kondolencjonalne, bo, ja, bo, ja bo ja lubię jednak nawiązać do tych filmów poprzednich. Więc król Skorpion z mumia powraca. No nie, no Maciej, tydzień temu rozmawialiśmy o Królu Daj Skorpionie mu to, daj
1: mu to. I Wrywa sam się przyznałeś, że to jest
2: słaba rola. Nie, nie. Prawda, nie, był nie, mówiłem nic, nic nie, nie, nic. nie, Nic nie mówiłem. Nam... Przepraszam, nie był zachwycony i tak mówiłeś. A poza tym. To, ja ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że jest to pierwsza rola Dwayna Johnsona w kinie. Okay, to nie, jest bardzo ważne. Okay, nie rozmawiamy już. O tym. To jest tak. Um, Imperator Palpatine z powrotu Jedi. Wiadomo. I na koniec jeszcze dwóch. Jeden to jest Cesarz Juliusz Cezar z Kleopatry. To jest bardzo stary film. Wspaniała rola szekspirowskiego aktora Rexa Harrisona. A myślę, że nie bez przyczyny można wspominać o Kleopatrze, bo będzie niedługo kręcona przez Neissa Wilnew. Galo gadot. Tak, tak. jest. W roli A na koniec film fatalny, ale za to <laughs> król wspaniały. I nie nazy mógł się doczekać. Nazywa się on Agamemnon. Film się nazywa Troja, a gra go Brian Cox, który ostatnio występuje w sukcesji między innymi. Taaak. Jest to mikroskopijna, znakomicie zagrana rola. Nie, ale
0: to jest bardzo dobre w ogóle wskazanie. No, dziękuję.
2: A tam jest jeszcze drugi król bardzo dobry, tak. którego gra Peter O'Toole, w, czyli Priam, król, z, król samej Troi. No, ja nie wiem, nie wiem, co tutaj można jeszcze powiedzieć. To też prawda. Ładnie, ładnie. A? Nie, to dobre. Bo, bo, na, bo w tym samym roku był też Aleksander Wielki, ale niestety już film no nie, no, niemożliwie fatalny.
0: Nie, no ale Troja, troja jest gdzieś Uch. na tym poziomie umów. Nie, nie, Jednak
1: nie Aleksander nie. Wielki jeszcze gorszy był.
2: Troja jest tak na 5 na 10, może cztery, a Aleksander to jest dobra. taki mocny jeden Miłka. na 10.
1: No dobra, ale tam wymieniłeś, że nie tylko chciałeś Królów i Królowa, ale też chciałeś Hrabianki f... Faworyty, czy tylko królowi i królowe zostają? Koronowane to...
0: growy, głowy. No growy,
1: dobra, to głowy. ja Tak wie, jak Imperator wiadomo, Palpatine. Tak, wiadomo, że przybyt. gra o tron już no, była. Kaptur. Ale wydaje mi się, że w ogóle to jest jedna z najlepszych produkcji, która pokazuje walkę też o koronę. I to jest wielka, ulgo, ogromna saga na osiem sezonów. Ta korona może nie kończy najlepiej, jak już dzisiaj cytat sam pokazał, ale sama walka o władzę i by być ukoronowanym, no nie można wspomnieć. Jednej z piękniejszych produkcji jakoś się tak składa, że o królach i królowach Królowych.
2: I która królowa lub król była najlepsza? Wiesz co,
1: ja mam ich wszystkich to no, Są wszyscy super i najgorsi zarazem. W sensie co, jakby... Czałem
0: działać wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek prawo do tego nie, Iron
2: Throne. Nie, no oczywiście... Czyż... Tronu I teraz ich wymienisz?
1: Nie, nie wymienij. <śmiech> Wspomnę o całości, całości jako... Jak jako nie wymienisz taka...
2: kogoś, to będzie, to no. będzie taki hejs.
1: Zcięcie z że... z, z głowy będzie. No nie, 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 jest spokój, nie będę wymieniać. Musisz wymienić
2: kogoś. Wymień trzech na ulubionych.
1: Nie mam tam ulubionych. No. No, no dobra, na początku.
2: Masz ty, jesteś ludzką istotą, no każdy. Czy masz. Że, na, no oczywiście, to że mam. To, to jest moja
0: odpowiedź w, te, Aha, w tej no, zabawie. Dobrze,
1: no dobrze, to można powiedzieć, że na początku bardzo, bardzo, bardzo lubiłam Denerys, która oczywiście w tej transformacji, którą przechodzi przez część sezonów, zmienia w moich oczach się troszeczkę, ale ten sam początek i jej wejście w ogóle do całej historii, to jak musiała walczyć o to, żeby w ogóle z perspektywy kobiety, która została sprzedana która trafiła do zupełnie obcego tribu, która nagle stała się matką smoków.
2: Plemienia, 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 plemienia. Była fascynującą
1: postacią, no, którą na pewno też trzeba powiedzieć, że David Benioff i Wise zepsuli troszeczkę z perspektywy pisania troszeczkę. tych swoich osobnych sezonów. Ja nie znam bez... Grotron, ale tak, wiem, ale że zepsuli dzisiaj, troszeczkę. gdzieś dzisiaj Dlatego jest... Dlatego mówiłem,
2: że Cersei Lannister jest jedyną królową.
1: Bardzo lubię Cersei Lannister jako właśnie taką bardzo w kontraście kobieta, która... No te silne kobiety tam są bardzo ciekawe, zwłaszcza jeżeli jest matką ad, takiego... Ad, poczekaj,
0: ale to kiedy twoim zdaniem ona została zepsuta w cudzysłowie?
1: Mówię, ostatnie dwa sezony, w których już była pisana a, z, sezony, przez no, samych producentów, a nie przez Eren Martina, troszkę za bardzo była przyjaskrawiona jej, no różne cechy charakteru. No ale które... w tych
0: pierwszych sezonach też mi się też Przypomnę, podobało. Przypomnę, że jako wysadzała
2: postać. budynki przez smokiem.
0: Dziękujemy specjalistom. No. Dziękujemy. No dobrze, czyli ta to, to odpowiedź Ale zgaduje, tak. że masz coś jeszcze.
1: Mam królowę Margot. To jest jeden z moich ulubionych w ogóle filmów, który zrobił, jak byłam młodsza, bo to 94. Ja go oglądałam wtedy ogromne na mnie wrażenie, gdzie Izabel Adjani gra.
2: Izabel Adjani.
1: Dziękuję. Młodą małgorzatę, królową Margot, właśnie. 36
2: to... lat temu, to, kawał
0: czasu. No, no. Kawał
1: czasu, tak. Jest to wspaniała francuska historia. Taka, taka wielka saga opowiadająca o tej krwawej rzezi, która się odbyła no właśnie na weselu młodej e, królowej Margot. I jest to też przy okazji taki epicki romans. Ona jest przepiękna, ale też jest tam strasznie dużo takich brutalnych scen, które właśnie pokazują walkę o władzę, ale nie tylko tych krwawych, które się rozgrywają na ulicach, ale tych wcześniej, które pokazują jak dwór to nie było takie cudowne miejsce, na którym ludzie się przechadzali w swoim bogactwie korytarzami, a raczej jednak to było, no, takie środowisko paskudne od tego, co się dzieje tam przez różne seksualne zwyrodnialstwo na poziomie też rodzinnym i między arystokracją. Jest to naprawdę wspaniały obraz rodziny królewskiej, zwłaszcza w, wydaje mi się wtedy w takiej konfrontacji do tego, co Hollywood nam sprzedawał. Do takiego patosu, do takiej elegancji. Tutaj nagle dostali Mieliśmy takie no... Wiwisekcję tego w taki sposób, który właśnie trochę robi faworyta, która robi grę o tron, a jednak jest to stare kino. No i dalej dzisiaj sobie odświeżałam trochę, bo mam, tak się składa na DVD jeszcze ten film i jest to wspaniałe Włożyłaś doświadczenie.
2: Do tak,
1: właśnie to Uuu. zrobiłam. Więc bardzo, bardzo kocham tą królową właśnie i ca cała ta uchoronowana tam, szla cała rodzina królewska jest wspaniale zagrana, więc bardzo, bardzo jest to wspaniały film. Ja
0: bardzo długo się zastanawiam, może nie aż tak bardzo długo, ale długo się zastanawiałem i pomagałem sobie nawet internetem, żeby ja znaleźć... Nadzieję... Je, je, no.
1: Ja mam nadzieję, że wymienisz film, który mnie niewymieniony, bo ty go wymienisz. To jest wielka tutaj odpowiedzialność, na ten, Krzysztof, że kończysz. Okej, okay, to
0: może się nie wydarzyć w takim <głos> wypadku, bo ten mój przydługi wstęp prowadzi do tego, że ja w gruncie rzeczy, jak sobie udowodniłem wczoraj i przedwczoraj, jestem dosyć zawiedziony tym, jak portretuje się monarchów, tych najważniejszych, bo z reguły portretuje się ich trochę tak, jak być może społeczeństwo na nich patrzyło w takiej większej masie i nie ta arystokracja, która była gdzieś na Daleka. dworze. Czyli no właśnie, że tam gdzieś ta jaśniejąca gwiazda sobie istnieje i to było w zasadzie tyle. No i to było dosyć przykre, bo bym chciał trochę takich brudów monarchów, ale takich wiecie, skrajnych, nie no bo to jednak ludzie byli, więc pewnie jakiejś skrajności na pewno historycy Królova też już Królowa Margot to właśnie tak. no, no, no właśnie, to jest jakiś tam niezły przykład, ale zupełnie o nim nie pomyślałem. Ale przypomniał mi się Xerxes z 300, który wydaje mi się bardzo ciekawą postacią. W się sensie taką bardzo drugoplanową i w zasadzie jest takim głównym przeciwnikiem i pojawia się tam na 4,5 minuty, głównie po to, żeby wybatorzyć ocean, ale jest Fajnie zrobione.
1: To zabrzmiało wspaniale.
0: Bardzo ładne. Nie, on to naprawdę bardzo robił, sugestywne. Nie? Że, ze złości, że zepsuł mu statki. To no, <głos> prawda e, jakaś tam. E, e, więc jest bardzo fajnie zbudowaną postacią. W sensie świetnie wygląda i wydaje mi się, że to Głównie wszystko... wygląda. Ale to wszystko, co się o nim mówi, kiedy go nie ma na ekranie i co mm -hmm. buduje jego mit, jest jakby ciekawym w ogóle pomysłem na budowanie postaci, więc jest całkiem fajne. E, był to oczywiście Imperator Palpatine u mnie też. E, na zawsze najstra... na najstraszniejszy z wrogów. E, ale gdybym miał wybierać taką postać, która jest chociaż szara, a nie jednoznacznie zła w tych układach, to wybrałbym Dianę Leake, czyli Olenę Tyrell z Gry o Tron. To jest rodzina Tyrellów, to była ta skąd pochodziła żona Joffreya. Chyba wszyscy rozumieją. Nawet która ja to, chyba. Tak mi się wydaje. No to jest absolutnie fantastyczna, przefenomenalna aktorka, ale przede wszystkim... Ta ale to jest babcia. Tak, tak, to jest babcia. babcia, babcia. No, no. Kiedyś dziewczyna Bonda zresztą. Jakaś, tak, ona nie, miała nie, przepraszam. Kiedyś róża. żona Bonda. A Jedyna to prawda, żona. To prawda.
1: Krwawa Róża. Ona ma jakiś taki swój pseudonim.
0: A możliwe, że miała jakiś taki pseudonim, nie wiem, nie pamiętam, ale aktorka znakomita i jakby wszystko potrafi dowieść, Tam jest taka bardzo dobra rozmowa pomiędzy Jaime'em Lannisterem, a nią w powiedzmy ostatnich jej godzinach. Naprawdę bardzo ładnie rozpisane, zresztą wszystkie jej rozmowy z jej właśnie wnuczką, czy, w ogóle, czy chociażby z Cersei Lannister rozmowy, to jest bardzo dobre, bo... Ja bardzo lubię takie charaktery y, y, u kobiet, zwłaszcza starszych, w sensie, że one się pojawiają, ten taki ząb i y, y, pazur wymieszany z doświadczeniem. Naprawdę bardzo dobra mieszanka. No bardzo zmarła, dobra, rola. niestety,
2: niedawno. Niestety, aktorka. tak.
1: Krzysztof, mhm. wiesz na co liczyłam? Nie. Że to będzie Joachim Phoenix i Komodus. Który jest nie, właśnie? No nie. nie, Ale on był na zdjęciu, to więc to jest prostu No ale to jest też, nie dość, że kochasz gladiatora. To jest wspaniale, też taka jednak no, obleśna rola. Nie, nie, to nie. Nie, pięk, nie pięknego cesarza.
2: Kto jak najbardziej. Cudowny, ja, to już cudowny. wtedy powinna być Oscarowa rola Joaquina Phoenixa To
1: prawda. Nie, nie, to jest. wszystko
0: się zgadza, Miłka i ja oczywiście masz 100% racji, a jedyny powód, dla którego tego nie zrobiłem. To sobie
1: jest... sam odjęłeś, dając zdjęcie.
0: Nie, bo chcę chciałem sobie <laughs> zapewnić, że to będzie mój wybór, dlatego dałem go na zdjęcie <laughs> promujące post. E, to było w robocie jeżeli chodzi o królewskie głowy to na tyle za moment będziemy zajmować się kolejnymi królewskimi głowami ale już w ramach serialu czyli The Crown sezon 4.
2: Kinotok film.
0: Teraz czas na serial, który nazywa się The Crown sezon czwarty korona, jeżeli ktoś woli, żeby było bardziej Chyba po nie polsku. nie ma nigdzie korony. No właśnie, też nie widziałem, no, więc się nie upieram. The Crown Sezon czwarty, czyli historia Elżbiety II. Od samego początku do sezonu szóstego. Tak, do sezonu szóstego, który <śmiech> zresztą całkiem niedawno się pojawiła informacja o tym, że w ogóle będzie ten sezon szósty, bo chcieli skończyć z jakimś takim większym dystansem od współczesnej polityki. A jak udowodniały te pierwsze trzy sezony i czwarte robi to tam, w zasadzie to samo, co pierwsze trzy. Bo Zgrabnie udowadniają, że polityki interesujące i zjawisk dookoła tego, naszego Rodu i całej Wielkiej Brytanii no, ciekawych zdarzeń nie brakowało.
1: Wydaje mi się, że ta różnica trochę w tym czwartym sezonie w porównaniu do tych pierwszych trzech jest taka, że w końcu ta The Crown się zbliża do takich czasów, które są dla nas, dla mnie na przykład, bardziej Koherentne. w sensie jeszcze, ja już jakoś pamiętam. Ten początek to jest taka opowieść dosłownie historyczna, kiedy przypomina się czasy, które są dla nas odległe, a wydaje mi się, że ten czwarty, piąty i szósty sezon one będą już w zupełnie innym kontekście oglądane, bo my już te postaci naprawdę kojarzymy, te wydarzenia są związane z naszym życiem. No, księżna Diana jest taką no, bardzo istotną, jeżeli chodzi o historię, elementem i to, że ona się pojawia, naprawdę wydaje mi się, że koresponduje nie tylko tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie jako taki element popkulturowy.
0: Hmm, to na pewno. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę siła akurat tego serialu, bo kiedy oglądało się pierwszy sezon i początki Elżbiety II, to przypominało mi to trochę taki świat, w którym Wielka Brytania jest imperium i to trochę wyglądało tak jak początki kariery Davida Attenborough, który opowiadał w swoim mhm. filmie, zresztą też na Netflixie, bo tam też The Crown można oglądać. Kiedy oni w dosyć tych takich charakterystycznych shortach przemierzali Jesteśmy na dziczy. krańcu świata w dziczy. Tam, I... gdzie Królowa rządziła. I tak, tak, i najprawdopodobniej on był dalej w Wielkiej Brytanii w tym tak, rozumieniu tak. imperialnym. Czyli bardziej jest... w
2: Zjednoczonym Królestwie.
0: Tak, dokładnie. Tak, tak, dokładnie. E, I to było dosyć interesujące, zwłaszcza w kontekście tego czwartego sezonu mi się bardzo przypominał pierwszy, że wtedy rozmawialiśmy o jakimś takim no, dziwnym zjawisku, jakim była Wielka Bry Brytania wtedy z perspektywy 2020 roku.
2: E, m, Wielka Brytania tym... była niesamowitym imperium wtedy. Tak, teraz w
0: czwartym sezonie zaczynamy już poruszać już nie tę nie kwestię
2: imperializmu, tylko Aha. raczej tego Commonwealth, czyli... Czyli
0: no jakby państwo. No niby jedną dalej koroną.
2: 48 krajów, ale już tak. Ale ta relacja jest ale
0: zupełnie Ale widać, że to się inna. chyli
1: ku upadkowi tak, po jest. prostu.
0: W sensie ta formuła, mm -hmm. te, którą, którą jeszcze widać i czuć w tym pierwszym sezonie, jakby czuć zapach tej herbaty, którą wyciągają ze swoich w... kolonii. No a do tego
2: mocno chcę doprowadzić Margaret Thatcher, Bo jednak wokół ten, ten czwarty sezon jest bardzo mocno skrojony na jej panowanie w Wielkiej Brytanii, znaczy jej rządy. Jako premier Wielkiej Brytanii, bo ona rządziła w latach 1979-90 i właśnie w takich ramach jest ułożony ten czwarty sezon.
0: Są dwa wątki główne, moim zdaniem, bo jeden to jest oczywiście Margaret Thatcher w relacji z Elżbietą II e, i jest to drugi wątek, czyli księżna mhm, Diana, Diana i dokładnie. książę Karol. Zresztą też w relacji z królową Elżbietą tak. II.
1: I troszkę też w relacji w trójkącie z. Największą miłością księcia Karola, no tak, tak, ale... dzisiejszą jego żoną.
0: Jasne, no ale to jest jakby ten wątek, bo jakby więcej jest po prostu udajany siłą rzeczy. Tak, tak ale tak, wydaje
1: no, mi się, że też...
2: tylko jeden odcinek od, odchodzi od tego mocno. Mhm. Ten, w którym znowu dostajemy jakby godzinę tylko i wyłącznie z księżniczką Małgorzatą, bo jest taki jeden odcinek, w którym w którym księżniczka Małgorzata grana przez Helenę Bodam Carter odkrywa jakby w jaki sposób traktuje się w, w, w brytyjskiej rodzinie królewskiej osoby, które nie wiem, są... Urodziły się z jakimiś zaburzeniami, niepełnosprawnościami nie i tak dalej. więcej, bo to jest bodajże siódmy epizod, tak, tak, tak. więc byłby to jakiś spoiler. A to jest jedyny Ale odcinek, który się... odchodzi jakby od tego schematu podziału sezonu na te dwa wątki. I od razu
0: zaznaczę, że to jest mój ulubiony odcinek i uważam, że jest najlepszy z całego sezonu.
1: Wydaje mi się, że w ogóle ten czwarty sezon też pokazuje trochę taką zmianę w narracji, którą mieliśmy na pewno na poziomie pierwszego i drugiego sezonu, który często był krytykowany za to, że to jednak jest taka laurka w stosunku co do rodziny królewskiej bo nie pokazuje za wiele, w żaden sposób nie ocenia bohaterów. I w w tym sezonie, o, czwartym, jest na wszystkich. odwrót. Dokładnie. I Rodzina Królewska już wyraziła swoją niechęć do tego, w jaki sposób jest pokazany Karol. Książę Karol e, no wyraził. No tak, tak. Znaczy... Bo
0: nie Pałac. E, nie pałac, pał
1: pałac nawet wydał takie, takie stwierdzenie publiczne, że jest to trolling za pieniądze Hollywoodu w stosunku co do Rodziny Królewskiej. Rozumiem, że Pałac
2: obejrzał cały czwarty <laughs> sezon Królowa, po prostu czekała, aż wiedzie na Netflixa Ale i Ale wydaje,
1: wydaje mi się, że to jest taka ciekawa Trochę zmiana w tej wielkiej opowieści o sadze, o rodzinie królewskiej, że im dalej do czasów współczesnych, tym bardziej też dochodzi do takiego trochę rozkładu tej monarchii, która nie do końca będzie się wpisywać w czasy współczesne i w te transformacje. I tak jak właśnie opowiadacie o tym, jak wielkie było imperium, jakie oglądamy na początku pierwszego sezonu, tak bardzo tragiczny jest ten czwarty sezon i raczej pokazuje takie zgliszcza, które w konsekwencji ludzkich wyrzeczeń zostają podjęte no, na poczet korony.
0: Na pewno się zgodzę z tym, że zmienia się ta narracja, ale nie wiem czy zgodziłbym się akurat z takim zero-jedynkowym podejściem do tej zmiany, bo mam takie wrażenie, że biorąc pod uwagę te wątki, o których pierwsze dwa sezony zwłaszcza mówiły i perspektywę czasu na tę ocenę historyczną, którą możemy przeprowadzić, to zdaje się, że monarchia wtedy bardziej potrzebowała obrony niż teraz, bo faktycznie było tak, że oni przez te pierwsze dwa sezony moim zdaniem udowodniali, że ta monarchia generalnie jest potrzebna. No ale na przykład mąż Elżbiety II wtedy zapraszał filmowców do pałacu po to, żeby udowodnili społeczeństwu, że oni nie mogą tak mało pieniędzy dostawać na swoją działalność Aha. i życie, mhm. ponieważ oni tak naprawdę wykonują ciężką pracę. Ten film był absolutną porażką i ludzie, którzy go zobaczyli, tylko utwierdzili się w przekonaniu o tym, że nic nie robią i jest to absolutnie zbędne. I wydaje mi się, że czwarty sezon robi lepiej to, co robią pierwsze dwa sezony, czyli udowadnia, że faktycznie ta monarchia może służyć jako taki pewien balance of power, że z jednej strony jest ten Downing Street numer 10, gdzie rezyduje premier Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony Jestem Pałac Buckingham, gdzie jest Elżbieta II i zdaje się, że czwarty sezon pokazuje najwyraźniej, że premier może podejmować mylną decyzję, a Monarcha, mimo że nie powinien tego robić, zawsze murem stać za premierem, to może jednak być takim równowa... ciężarkiem na drugiej stronie. Tylko, bagi. że z
2: drugiej strony to może najbardziej odbierać wiarygodność akurat temu czwartemu sezonowi, bo wydaje mi się, że tak po prostu nie było. W sensie, to, jest, to jest to W sensie, tak, to jest, nawet premier to Wielkiej Bry, premier Wielkiej Brytanii po prostu prowadzi politykę tego państwa, a królowa praktycznie na te, w tych sprawach się nie wypowiada. I tutaj to, jak bardzo mocno stara się postawić jednak na swoim w niektórych sytuacjach Elżbieta II grana przez Oliwię Coleman, to to chyba jest najmniej wiarygodne w tym. Natomiast z drugiej strony zdecydowanie moim zdaniem najbardziej wiarygodne jest sposób przedstawienia księcia Karola jako takiego absolutnie nieakceptowalnego dla mnie emocjonalnie i jakiegoś takiego zakompleksionego bubka, że tak powiem. Okay, to spróbujmy dokończyć ten wątek z tym podziałem mm -hmm.
0: politycznym, a za moment będziemy rozmawiać już o ja chciałdko... aktorach i ich nowych wersjach, bo zdaje się, że to, co mówisz, mówiłeś wcześniej, że to odbiera autentyczność, to być może prawda, że twórcy trochę przesadzili z tym jakby napędzaczem fabularnym, który był ciekawy, żeby... Fikcją. Ale Fikcją w Dobrze, to, dobrze to zrobiło
2: dla serialu. No na ba pewno.
0: Bardzo dobrze, bo to też jest jeden z lepszych odcinków. Tak, ten
2: odcinek, w którym rywalizuje ze sobą królowa z z to jest, to jest mój z kolei ulubiony odcinek. Rzeczywiście te pojedynki słowne pomiędzy Livią Coleman a Gillian Anderson są naprawdę na wspaniałym poziomie aktorskim. No właśnie, Wspaniały. też
0: jakby historyczna waga tego, o czym one rozmawiają, czyli właśnie o tym, że cały Commonwealth 48 krajów mówi o tym, że należy podjąć sankcje przeciwko RPA, e, mhm. RPA e, finansowe w związku z rasizmem, który tam przyjmował no tam, ekstremalne... No tam był rasizm wymiar.
2: właściwie systemowy. Tak, no, tak, no oczywiście. Mhm. E, e,
0: to jest jakby ciekawe i może odbierać autentyczność, ale z drugiej strony ja zakładam, że faktycznie tego rodzaju rozmowy mogą się odbywać i premier, mimo że wie, że rozmawia raczej z symbolem niż z aktywnym członkiem polityki, to jednak pewnie się z nią liczy. Również z uwagi na tradycję i miejsce, w którym rozmawia.
1: Właśnie to niesamowicie jest imponujące, jak płynnie tutaj ten serial potrafi połączyć z jednej strony taką mocno historyczny fundament, czyli opowiada nam historię, którą możemy spokojnie odnieść do rzeczywistości. Z drugiej strony dodać jej właśnie takiej Takiego tempa narracji i emocji, które pobudzają i sprawiają, że jesteśmy na bardzo zaangażowani. A po trzecie, właśnie też wprowadza trochę romansu, plotek, takich elementów, które przełamują ciężar często, często takiej historycznej opowieści. No dają taki oddech. Tak, gdyby to były jednak cały czas. Nie wpada to w jednak tak, dokładnie. dokładnie. Gdyby to były cały czas rozmowy o polityce, to mogłoby przeciążyć pewną powagę Ale tej produkcji. A gdyby to byłby cały czas o to, to byłoby, byłoby też nie nieznośne. Nie do więc ten element tutaj łączy. Tego. I na przykład jest też taki odcinek przerwnika, gdzie faktycznie w historii był takie, było takie włamanie, które, do, do którego doszło, że po prostu mężczyzna postanowił włamać się do Buckingham Palace i zrobił to. I zrobił to nieszczególnie przygotowując się do tego. i to wszedł. też Tak, po prostu wszedł. I to też jest taki odcinek, który pojawia się gdzieś połowie, który zupełnie przełamuje tempo, dodaje trochę innej perspektywy. I to właśnie tej ludzkiej perspektywy, której często tak brak w opowieści o arystokracji więc jest perfekcyjnie napisany scenariusz, żeby nieść to 10 odcinków, to jest całkiem sporo. Netflix preferuje Badziny jednak nie taką, tak, preferuje taką dłuższą opowieść. Świetnie, świetnie, po prostu napisanych, zwłaszcza z perspektywy tego aktorstwa, o którym mówiliście, czyli tego aktorstwa na poziomie takich wymian soczystych dialogów.
0: No to o tych postaciach, które w serialu The Crown Sezon czwarty porozmawiamy sobie teraz, mówiliśmy, że ich jest parę najważniejszych, to oczywiście królowa Elżbieta II, to oczywiście jej syn Karol i Diana, z którą szybko staje się mężem i żoną na samym początku serialu, to oczywiście Kamila, która też będzie orbitować w tym emocjonalnym trójkącie i to oczywiście Gillian Anderson, czyli Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii w tamtym czasie i to będą najważniejsze postaci. No i Czasem Maciej też... nie może wytrzymać, żeby nie wymierzyć paru nie, razów. Nie,
2: ja już nie będę tak wymierzał tych razów temu księciu Karolowi, chociaż uważam, że naprawdę, jeżeli, jeżeli choćby yy, cząstka tego, w jaki sposób jest książę Karol przedstawiony w tym serialu jest prawdziwa, no to naprawdę jest on jakąś taką super antypatyczną postacią, w sensie takim człowiekiem, który z jednej strony jest chyba bardzo zakochany w sobie, a z drugiej strony jest okropnie zakompleksiony. Nie, nie potrafi za bardzo zjednywać sobie ludzi, więc. Jak on, zostanie, jak on zostanie królem, jak on zostanie koronowany, a mówi się to, plotkuje się o tym, że, przy, że być może już to w przyszłym roku się wydarzy, jak um, królowa skończy 95 lat i abdykuje y, no to nie sądzę, żeby jednak był tak bardzo chłubiony, jak jest, jak jest Elżbieta II jest w, w brytyjskim społeczeństwie, bo jest po prostu takim, no jak już to nazwałem, no jest, jest takim narcystycznym, zakompleksionym bubkiem. Ale ciekawe jest że Ciężko
0: chyba... to inaczej powiedzieć. To na pewno widać y, na podstawie serialu, więc być tak, może Joshua oczywiście. Connor po <grym> zrobił dobrą robotę. Świetnie robocę.
1: gra,
2: nie, nie, świetnie go gra, naprawdę.
1: Ciekawe jest jednak, że ten, że serial stara się jakoś wytłumaczyć tą całą sytuację, bo jest to taka ciekawa sekwencja, w której e, królowa Elżbieta stara się wybrać swoje ulubione dziecko <grym> i spotyka wszystkie swoje dzieci i też e, w pewnym I sensie... wszystkie są
2: straszne. I tak,
1: i w pewnym sensie to też jest taka historia, którą Diana zmieniła, ponieważ ona jako ta, ta taka właśnie współczesniona twarz e, nowej monarchii brała wszędzie ze sobą swoje dzieci, czego nie robiła królowa Elżbieta. I gdzieś w pewnym sensie tutaj ona staje w takiej konfrontacji siebie jako królowej i siebie jako matki i pokłosia tego, jak jej dzieci w pewnym sensie... No, brakowało im takich podstaw matczynnego ciepła, które jednak królowa Elżbieta dawała Wielkiej Brytanii. Ojcowskiego ciepła też Również. zresztą,
2: bo no, książę Filip ym, to w jakiś sposób jest przedstawiany też w serialu no nie należy do osób, które w sposób jakby oczywisty pokazują swoje emocje. Już nie mówiąc o tym, że w jego wykonaniu jest jedna z najbardziej takich kuriozalnych, można powiedzieć, przemów wygłoszona, bo on mówi podczas urodzin swojego syna Edwarda, że w sumie jak było tych dwoje, to potem oni się, oni się zdecydowali na to, żeby jeszcze dwójkę dzieci kolejnych mieć. Tam jest rzeczywiście spora przerwa pomiędzy Karolem i księżniczką Anną, a już księciem Andrzejem księciem Edwardem i że on nie jest chyba tak do końca zachwycony z tego, że, tym, że, że w ogóle tych dwóch synów jeszcze dodatkowych ma. Co no... świetnie
0: widać w kontraście z Margaret Thatcher, która kiedy zaginął jej syn w rajdzie Dakar, to ona w zasadzie zostawiła całą Wielką tak. Brytanię gdzieś tam na boku. A to było
2: czasu kiedy Falklandy się już Dokładnie. zaczęły rozgrywać jeszcze Dok przy okazji.
0: Dokładnie, więc ona zignorowała zupełnie te wydarzenia i zaczęła zajęła się poszukiwaniami syna. Więc te relacje faktycznie matka i dzieci są też rozgrywane ale z drugiej w tym strony... serialu dosyć często.
2: Tak, ale z drugiej strony też jest pokazane, w jaki sposób ona z kolei nie dokonuje, końca ma dobrą relację ze swoją córką, bo uważa, że córka jest po prostu za słaba na to, żeby, żeby funkcjonować normalnie i to jest jeden z takich bardziej tragicznych monologów, wydaje mi się, który wygłasza tutaj Gillian Anderson, która ym, jest rewelacyjna, natomiast wydaje mi się, że ym, ten głos, który ona sobie wybrała, jest jakiś taki dziwny. W sensie jest taki jednak przerysowany już mm -hmm. troszkę za bardzo. Wsso jest, jest, to jest I głos jest. są momenty, kiedy nie jest tak bardzo przerysowany, i to są lepsze momenty. I wydaje się, że pod są.
1: koniec jest coraz więcej tych momentów, jak ona się trochę uspokaja, tak. albo może to być. W sensie też... nie przesada tak Tak, już nie, z tym w, z tym nie takim Bo Te, to...
0: też mam takie wrażenie, że ona jakby zapomniała trochę w którymś tam uczniu. Tak ósmym już odcinku, nie strasznie. Że, dobra, okej, okay, weszłam w tę rolę, już nie muszę się tak wysilać, bo w tym pierwszych sezonach. Pierwszych tak, odcinkach. w pierwszych odcinkach. To ona brzmi jak Margaret Thatcher, ale Margaret Thatcher, z, która skończyła 10 lat temu swoją karierę, która tak, już tak, jest tak. naprawdę w podeszłym wieku, i, 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 bo ona nawet nie miała takiej werwy i energii. Bo, a, wiele rzeczy można o Margaret Thatcher powiedzieć, ale ona była bardzo energetyczna nawet, no to ciekawe jest. przemawiała w Izbie Gmin.
2: Tak, no i to jest ciekawe, że no można, można łatwo porównać to, w jaki sposób podeszła Gillian Anderson do tego, jak no już dobrych parę lat temu tę rolę zagrała w beznadziejnym zresztą filmie, że z Dama Meryl Streep i Meryl Streep dostała za tamtą swoją rolę Oscara, wydaje mi się, nie za bardzo zasłużonego, ale z drugiej strony nie, to, to, Meryl nie, Streep. to nie była... to nie, tam, tamta Margaret Thatcher była by, wydaje mi się była jednak celniej y, skonstruowana, bo, bo była rzeczywiście bardziej się. energetyczna, to, to o mm -hmm. czym mówisz. I m, nawet mimo to, że Meryl Streep jest amerykańską aktorką, więc ona musiała się wszystkiego tam nauczyć, y, akcentu i tak dalej, to, to jakoś to łatwiej jej chyba przychodziło. To, ta, ta rola Gillian Anderson, taka nierówna, była jednak, była jednak wymęczona trochę. Co
1: ciekawe mi się wydaje, że to też wynika z tego, że ona na początku se sezonu jest na początku swojej kariery, a później mija 11 lat, kiedy ona jest panią I premier tak i wygląda tak samo, więc tu może być błąd. A ja że...
0: nie jestem pewny, czy ona wygląda tak samo, bo na przykład, kiedy ona dostaje, kiedy spotyka się z królową po raz ostatni i kiedy wychodzi, to w sposób, w jaki ona fizycznie gra. No tak, tam, tam ciała. Wspaniale ciało, To tak. w całej motoryce ciała widzę to, że ona postarzała się o 11 lat i cały jej sposób chodzenia, fizjologia, fizjonomia, którą przyjmuje dla tej postaci, to jest fenomenalna robota. Fenomenalna. Zwłaszcza, że
1: ona też w wywiadach mówi, że ona nie, nie miała żadnej takiej charakteryzacji doklejania, czegoś dobudowywania na twarzy. To, jak ona wygląda, to jest tylko makijaż i ona komputer. Przy...
2: 25 godzin specjalistów.
1: I ona faktycznie tutaj fizycz fizycznie Pracę wkłada no to to w, jest ta w tą rolę. a też wydaje mi się, że to jest rola trudna, ponieważ no, po, podobnie pewnie jak księcia Karola, jest to rola osoby, która też no, różnie była odbierana i bardzo przez długi czas przez część społeczeństwa nie nielubiana. Więc ona ma taki no, peeratywne.
0: Teraz wraca zwłaszcza, że to rozumienie polityki Margaret Thatcher. No jakby oceniane jest coraz bardziej negatywnie. Tak. Emma Corin, czyli księżna Diana, to jest kolejny punkt, który jest jakby nie do pominięcia, bo to zupełnie nowa postać i zupełnie nowa aktorka. Aktorka, którą twórcy serialu, jak sami mówią, wyjęli trochę znikąd, bo ona nie ma doświadczenia aktorskiego, pracowała wcześniej układając coś w stylu pudełka na buty czy, czy coś w tym guście. Więc w zasadzie nie jest aktorką, tylko naturszczykiem i to jest mój problem. W sensie ja nie lubię naturszczyków w produkcjach, zwłaszcza tak profesjonalnych, jak The Crown. To jest jeden z najdroższych seriali świata. To widać w zasadzie widać w, ka w każdej bardzo. scenie to jest w każdym kor ujęciu. korona
1: Netflixa. Nie, tak, to...
0: Tak, tak. to naprawdę, to
2: naprawdę wygląda, koronie. jakby oni wybudowali pałac tak. Buckingham. To jest dokładnie coś wygląda. Tak, Albo jakby
0: mówili we wtorek rano, że Elżbieto, sorry, No, dokładnie, to, to z kamerami. Musimy pograć <laughs> troszeczkę. No, więc wiesz, raz, dwa. Czop, chop. Emma Corrin zupełnie nie, nie, nie przekonuje mnie jako Diana i nie przekonuje mnie ten wątek niestety, bo to jest głównie, główny problem polega na tym, że ja nie rozumiem dlaczego o księżnej Dianie mówiło się Queen of Hearts, czy tam królowa serc, królowa ludzi, bo niespecjalnie interesowałem się monarchią brytyjską jakoś bardziej niż ktokolwiek, mam jakąś ogólną wiedzę. A po tym serialu nadal nie wiem, co w niej było takiego, co ludzi do niej ciągnęło. A jednocześnie jej brakuje czegoś takiego, jak na przykład rozmawialiśmy o gabicie Królowej, tak a propos Królowych. Anna Taylor-Joy ma coś takiego, co mają gwiazdy filmowe, że ona jest na tym ekranie i cię przyciąga do ekranu. Emma Corrin jest naturszczykiem i wydaje mi się, że taką sobie, znaczy zdolną aktorką z przyszłością, ale nie w tym serialu, tego nie pokazuje jeszcze, że, że jest już taką pełnoprawną aktorką, a na pewno nie ma tego magnetyzmu, który no, jest należny gwiazdom filmowym, jaką bez wątpienia jest Anna Taylor-Joy.
2: Myślę, że jakby co do, tej, co do tego pierwszego zarzutu, to to jest pokazane w tym serialu, myślę, w jednym momencie, mianowicie podczas tej podróży po Australii. Mhm, to. I to to tam mnie, to, to mnie przekonało w tym, w tym zakresie, bo ten cały odcinek dotyczący tej podróży po Australii jest też znakomity. I tam, tam, też, tam też się ujawniają z kolei te wszystkie narcyzmy księcia Karola i jego okropne... Maciek musiał jednak przypomnieć. Nie musiał musiał przypomnieć. <laughs> Natomiast y no to jest rzeczywiście problem. Wydaje mi się, że to jest generalnie problem z tą postacią, bo ona, ona jest otoczona taką legendą, że no ciężko było chyba um, dogodzić trochę. I jak, Z drugiej strony... Znaczy to, sprytne to, jest
0: to, że na przykład pomijają ślub, nie? To mi się podobało bardzo.
2: To nie jest błąd, wydaje mi się, obsadzenie kogoś nieznanego w tej roli, dlatego że jakby obsadzona gwiazdę, tak jak będzie w piątym sezonie, bo w piątym sezonie Diana Spencer będzie tak. grała Izabet Debicki i to już będzie ciężko, wydaje mi się... Um, w pewnym sensie odróżni jakby wyabstrahować aktorkę od postaci. A tutaj można po prostu uznać, że jest postać na ekranie, która, to się nazywa Diana Spencer i ona jakby się rodzi na ekranie jako zupełnie nowa osoba. I Bardzo to... ładnie powiedziane i ale... myślę, że taka była intencja twórców. Problem polega na tym, że to nie działa.
1: Ja mam, ja mam takie no. wrażenie oglądając na początku faktycznie ta Diana nie przekonywała mnie, ale wydaje mi się, że też znaczy, taki zabieg był... Znaczy jest to wspaniałe. Ale że Doskonała. zabieg był też dla, taki dlatego, że ona była bardzo młodą dziewczyną wręcz nastolatką, która trafiła od razu na głębokie wody arystokracji rodziny królewskiej. I jak się ogląda tą młodziutką Dianę, to ona była bardzo nieśmiała i z jednej strony miała tą siłę, którą... I w tych tak, i, ona, I ona jest w sensie Emma Corrin mnie przekonuje właśnie nie tym hollywoodzkim blichtrem, tylko tą nieśmiałością, którą faktycznie wierzę, że miała Diana, która od razu stała się tą księżniczką i trochę chciała, ale później to wszystko jednak Spadła wyglądało inaczej. I ten odcinek faktycznie, ja się z Maćkiem zgadzam, w którym trochę jest tak, że ludzie nie kochali ją, bo ona zrobiła coś bardzo charakterystycznego. Nie, bo to, Oni ją kochali tylko, jako symbol i tylko, ona się trochę, pojawia jako ja to symboliczne. Ja rozumiem, dlaczego Elżbietę
0: II jako tylko, symbol Tylko, że można to trochę też kochać.
2: nie jest ten czas, bo wydaje mi się, że ten, ten serial się kończy na 1991 roku. Diana Spencer żyła jeszcze, żyła jeszcze kolejnych 6 lat aż do momentu jej tragicznej śmierci w Paryżu i w tym czasie kiedy rozpadało się jej małżeństwo z księciem Karolem ona dopiero chyba stawała mhm. się rzeczywiście taką legendą, została poznana jako rzeczywiście taka osoba, która angażuje się w sprawy humanitarne. To jest
1: trochę zapowiedź tego, jak ona tak. jedzie na trasę do Ameryki i, i tak, gdzieś. Dokładnie. To będzie ja to ta zapowiedź. Rozumiem,
2: ale nadal uważam, że
0: Anna Taylor-Joy nie jest jakby osobą, w której nie można, w której nie może narodzić się Diana Spencer. I Oczywiście. Wydaje mi się, że Elizabeth Debicki, jeżeli dobrze poprowadzi tę rolę,
1: Myślę, że będzie... to ją zapamiętamy. Tak, tak najważniejsza jest Corrin. i tak. Inna
0: o... sprawa, że bardzo urośnie, bo Emma Corrin jest tak. dosyć drobna,
2: a do Dybicki jest wysoka. <laughs> najważniejsza i tak jest Olivia Coleman. Która jest absolutną królową i dziękuję, oceniamy. Dokładnie. Miłka?
1: To, a ja chciałam tylko wspomnieć, Słowo że... podsumowanie i <laughs> Tylko do Olivia Coleman, że co dwa sezony zmienia się królowa, ale Olivia Coleman jest tak wspaniałą królową, że jednak ekipa trochę myśli, czy nie przedłużyć jej angażu to na piąty sezon. To
0: jest jedyny słuszny wybór. Ile punktów Miłka na dziesięć?
1: To jest 9 na 10.
0: Maciej. 9 na
2: 10 e, też.
0: A ja 8 na 10. To była królowa sezon czwarty. Czeka na Netflixie.
2: Kinodog. Film.
0: Życie przed sobą, które możemy oglądać na Netflixie. Teraz za ten film się zabierzemy z ważnych rzeczy na podstawie powieści. Tytuł życie przed sobą. Łatwo zapamiętać. W roli głównej Sofia Loren, która w tym momencie ma 86 lat, 10 lat temu ostatnio występowała, gra Madame Rose, czyli... Osobę, która przeżyła Holokaust przyjmuje pod swój dach dwunastoletniego Momo. Dobrze
2: nam to jest powiedziane, bo generalnie nie ogarnąłem tego, mówiąc szczerze, przez większość filmu. No,
0: ale tam jest co najmniej ze dwie sceny, które jasno o tym mówią. Momo ją okrada, ma 12 lat i tego młodego człowieka gra Ibrahim Guje. Reżysuruje syn Sofii Kopoli Eduardo. Syn
1: Loren. Sofie to Sofia Sofie Coppola całkiem niedawno w tym programie,
0: Edwardo Ponti i to jest syn Sofii Loren, żeby była jasność. No i jak wam się podobał? No, no nam nie się nie podobał. Nie, się. Podobał. A, nie no, podobał się. No to przykre. Ale dużo się, dużo się mówi o Sofii Loren w kontekście oskarowym teraz, że to miałby być Oscar. To było dosyć ciekawe, bo ona dostała Oscara lat temu, jest, ile? Ze 40?
2: Nie, nie, raczej z 60. Może
0: gdzieś tak być. I była chyba pierwszą aktorką... Mówi... Drugą.
2: Drugą, po Monice Vitti. Tak, drugą. Która nie mówiła po angielsku i dostała skara za pierwszą polową rolę kobiecą.
0: Tak jest. Więc jakby zdecydowana królowa tak chyba nawet napisali w zapowiedzi europejskiego kina, i co do tego wątpliwości mieć nie można. Chociaż przez ostatnie 10 lat, jak patrzymy na jej ostatnie role, to chyba jakieś głosowe w animacjach to, to było to, czy no się zajmowała. Ostatnia taka
2: większa jej rola to chyba w Nine: Roba Marszala tak, tak, w filmie Fatalnym.
0: Pełnoprawna rola to na pewno. Ale bez wątpienia aktorka kompetentna i zasysająca ekran, co możecie mówić o życiu przed sobą, co chcecie, ale jej rola jest bardzo dobra.
2: Bez wątpienia jest tak. to bardzo dobra rola. Rzeczywiście taka powrotowa, można powiedzieć. Mm -hmm. Film oparty zresztą, poza tym, że na książce to jeszcze chyba na poprzednim filmie, tak. który jest tak sam który dostał Oscara za najlepszy film anglojęzyczny. Tylko tam dzieł się chyba w Paryżu, a tutaj jesteśmy gdzieś. Tak, bo to był francuski. Tak, mm -hmm. tak. I tutaj mamy kryzys uchodźczy, trochę. Takie rzeczy są tutaj wepchnięte do tej fabuły. A Sofia Loren gra byłą prostytutkę, chyba tak można tak. to powiedzieć, która otwiera jakby taki otwiera swój dom dla dzieci, które są w jakiś sposób um, pokrzywdzone przez los.
1: Chyba najczęściej to są dzieci porzucone przez, przez matki. Inne prostytutki też niekiedy. Ale często no te matki powracają, tak. I powracają te matki, i ona trochę jest jak taki dom przejściowy, który czeka, w którym te dzieci mogą poczekać, aż te matki po nie wrócą. No więc z do no, no no, który, który tak naprawdę, on już nigdy nie, jego matka już nigdy nie wróci, on jest dzieckiem, które dramatycznie straciło rodzinę, no matkę w tym wypadku. I on też jest takim w kontekście tych dzieci, które u niej są zbuntowanym młodym człowiekiem. Bo te dzieci, które są u niej pod opieką, tam jest wytworzona jakaś taka podstawowa więź czułości. A tutaj dochodzi do takiego no, dosyć przewidywalnego konfliktu pomiędzy nową opiekunką, a jej nowym wychowankiem. Jakby cały film tak, tak jest na kamwie w takiej transformacji tej relacji z walki do czułości. I tak jak mówisz, ta choroba, która się pojawia też w tym nastolatku, buduje taką odpowiedzialność za, za bohaterkę, którą gra Sofia Loren.
0: Są w tym filmie zdecydowane elementy, które mi się podobają, bo jakby są filmy, które są na podstawie książek, literatury tak szeroko pojętej i mają taki element literacki w sobie. I Zawsze jest mi go ciężko określić, ale zawsze jest łatwy do rozpoznania. W sensie widać, że tę historię wymyślił literat, a nie filmowiec I, 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 i trudno mi scharakteryzować na czym to polega, ale niektóre filmy po prostu mają du, duszę literatury w sobie i ten film trochę ją ma. I być może chociażby przez to, że główna bohaterka grana właśnie przez Sophie Lawrence i Madame Rose schodzi do tej piwnicy i ma tę taką swoją tajemnicę połączoną razem z chorobą, połączoną razem z tym chłopcem, który Wziął się trochę znikąd, a w niej się budzi jakieś uczucie do niego i, i, i jego do niej, a z drugiej strony ma w sobie coś takiego, czego strasznie nie lubię w kinie, czyli taką wymuszoną, jakby uroczą łzawość, który jakby... Staram mi się udowodnić, że on jest taki jak mały szczeniaczek i należy go kochać, bo ten film ma każdą dobrą intencję i to jest ciepły film i jak go skończę oglądać to będzie mi lżej na sercu i świat już nie będzie takim mroczny i pandemiczny i wszystko będzie lepiej. I tego też strasznie nie lubię i ten film ma obie te cechy, ale obawiam się, że ta druga przeważa i to no, jest jakby jakiś spory problem.
2: Znaczy dla mnie, to, dla mnie jednak większym problemem jest to, że nawet ta cecha, o której mówisz, to ona jest taka mało wiarygodna, bo <śmiech> to wszystko jednak przynajmniej po mnie bardzo spłynęło. Ta relacja jest też tak poprowadzona w sposób taki mechaniczny. Trochę bardziej widać ją po stronie Sophie Loren, dlatego że ona widać, że jest po prostu prawdziwą aktorką, która, która też dostała rolę wreszcie taką na miarę swojego talentu a z drugiej strony ona nie ma za bardzo kompanów w żadnej, w żadnej osobie na tym ekranie bo ona po prostu zjada swoją obecnością ten ekran i, i, i to może być walor filmu, ale w tym zakresie to raczej jest słabość tego filmu, bo ona koncentruje całą uwagę i przez to y, żaden inny element nie jest dobrze w tym filmie poprowadzony, I bo dla... nie ma żadnej relacji, nie ma żadnego takiego właśnie poczucia jakiegoś takiego oddechu na sercu. Nic za bardzo w tym filmie nie ma, co mogłoby przyciągać uwagę poza nią.
1: I dlatego ja mam zupełnie na odwrót, on w ogóle mi się literacko nie kojarzy, bo wydaje mi się, że ma taki bardzo lekko narysowany scenariusz, który jest przewidywalny od początku, bo my wiemy już chyba w pierwszych minutach, jak ta historia się skończy, że ten konflikt się skończy pojednaniem, że ta relacja się zamieni w przywiązanie. I ja w ogóle też nie widzę tego momentu przejścia, Oj, tego konfliktu do tego zbudowanej więzi. Ja w ogóle nie widzę tej więzi też pomiędzy bohaterem i faktycznie się zgadzam no z Maćkiem, że... Ona jest powiedzieli
2: nam, że jest więź. Tak, bardziej wszystko jest
1: takie wytłoczone w punkt do punktu, tak w Wręcz wydaje mi się, że był napisany ten scenariusz w 10 punktach, które gdyby nie Sofia Loren, to pewnie by się nawet nie zrealizowały na tej, na, w tej opowieści. Więc ja mam tutaj bardzo duży problem emocjonalnie zaangażować się w historię, która od razu na wejściu mi mówi, że będzie bardzo emocjonalna.
2: Będzie, ale mówić to i mówić i przez to, to czuję się zobowiązana do tych emocji. Tak, razu. i czuję no się zobowiązana do tych emocji. To, to jest to, co, co czuję. ja nazywam tym,
0: że historia trochę się do mnie przymila, bo przymila się też formalnie jakby używając chociażby sposobu, w jaki ten film jest skręcony i jak gra w nim muzyka. Jak, a ta muzyka jest oczywiście. tak pomyślana, mhm. że kontropunktuje to, co się dzieje na ekranie. Jak jest coś takiego moralnie wątpliwego, to gra taka fajna muzyka, która mówi, że okej, okay, no ale to jest takie młodzieńcze i, i, i miłe i sympatyczne. Natomiast to, co mówisz o Sophie Loren że ona zasysa ekran i jakby nie daje trochę szansy na, jej, na partnerowanie jej w żaden sposób, to to jest oczywiście prawda. Ale z drugiej strony, kiedy ten młody Ibrahim guje Gdzieś tam przemierza miasto, czyli na przykład kiedy dostaje swoją pierwszą pracę, ale nie tę u tego faceta, gdzie naprawia dywan, mhm. tylko tę drugą pracę, żeby nie spoilerować jakoś specjalnie. I coś mu się tam udaje i dostaje pierwszą wypłatę, kiedy on tańczy i się cieszy i kiedy generalnie jest sam na ekranie. To moim zdaniem on też zasysał ekran. W sensie jest w nim dużo takiej młodzieńczej werby, nieskrępowania, trochę kompletnego niezrozumienia świata, co też być może zwalnia go z odpowiedzialności za myślenie. No ja mam ale, z tymi cenami taki problem. Są te no właśnie, one nie, są wątki... jak
1: przyklejone z innych filmów. W sensie wszystko ja to się wydaje strasznie powtarzalne, że o, to jest chłopiec, który właśnie trafił na ulicę, to on teraz zatańczy. i jakby no nie, no jest ale ja rozumiem to...
0: dlaczego on tańczy
1: no zwykle. Właśnie filmy ci pokazały, że w takich momentach trzeba zatańczyć w konfrontacji. W sensie, że w sensie wydaje jest, mi się to takie bardzo... Jest jedenastolatkiem,
0: który, któremu się coś udało, a przez całe życie mu się no tylko nie jest e, to nie autentyczne, udawało, jest i, to nie, wręcz. W, no, w jaki sposób jest nieautentyczny? No, Nikt go nie doceniał przez całe życie. Wreszcie mu się coś udało. Ktoś go docenił, klepnął w plecy. Więc słucha muzyki i tańczy. No, ja nie no nie ale wiem. na poziomie emocji to jest jednak odhaczenie
2: tak. o,
0: kolejnego punktu. Jest, bo faktycznie to się nie składa w jakąś tam y, historię emocji jako takiej. No ale wydaje mi się, że jakby w szczególe jest to bardzo sympatyczna scena i wydaje mi się, że ten chłopiec jest, ma zdecydowany potencjał. I to jest jedna scena, druga, przy której zresztą też tańczy, kiedy spotyka się z tym samym swoim drugim szefem jest całkiem fajna i też nawet mi się podoba ta relacja z tym teraz
2: sklepikarzem, wcześniej, mm. człowiekiem, który zajmował się dywanami. No szkoda, że nie jest poświęconej tej relacji więcej mm -hmm. czasu też. Bo być może byłoby w niej jednak więcej autentyzmu, bo z kolei ten sklepikarz chyba ma też więcej potencjału. Do, ma, jakiś, ma, jakiś, ma jakiś warsztat do zaoferowania, aktorski nawet ten człowiek. Mm -hmm. Ym, no ale trochę scenariusz mu nie pozwala mm -hmm. za bardzo, żeby, tylko nie wiem, od, 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 pokazać mu ten dywan i się uśmiechnąć dwa razy. To on no jest tak, Trochę takim
1: idealnym
0: jest, że z jednej strony jest Sofia Loren, Loren w tym filmie i wszystko inne. Tak, I to jest trochę tak, problemem. Mm -hmm. A scenariusz nie bardzo jest w stanie połączyć te wątki między sobą, mimo że przecież ta historia Sofii Loren jest tutaj najważniejsza, bo w sumie Momo będzie ją powtarzał. Mm -hmm. W sensie jego życie powtarza jej historię trochę. Oczywiście to są inne dramaty i inne przeżycia. I być może on nie będzie taki straumatyzowany na późne No Myślę, na że nie powinien. Rata, ale no, ale jakby podobieństwa są nie do uniknięcia.
1: Jest tu też zaskakujący element, właśnie tak jak mógłby być ten sklepikarz, bo to faktycznie jest ładny motyw takiego trochę, tam się buduje jakaś więź, takiego mm. balansu, który się pojawia pomiędzy tym domem, pomiędzy tą ulicą. To jest takie miejsce, jest jakieś, takie nauczy takiego, jakoś, jak takiego nauczyciela, tak, troszkę, tak Takiego dokładnie opowiadacza. Ale jest tu też zaskakujący moment, bo ten film jest raczej opowiadany takim prostym językiem filmowym. Pojawia się CGI i pojawia się e, taka zaskakujący element, który mnie na przykład z zupełnie zbił z stropu, tak, też, który no, też no, nie, jest jest zupełnie, no. jakby... nie jest wyjaśniony i zupełnie jakby... Ale... No ale w taki to sposób, to, to, który też... To jest
2: źle zrobione, po pierwsze. <laughs> nie, to jest zbędne. To jest zbędne. Zupełnie. Po drugie, drugie, drugi element zbędny to jest też ten element tego tej transpłciowej kobiety, czy mężczyzny, tak, który, który nie wiem, czy jest przed operacją, czy po operacji. W każdym razie... Mm, zostało to też tak wstawione do tej fabuły, żeby, żeby dołożyć dodatkowy mhm. element um, jakiejś, nie wiem, mniejszości, która miałaby się pojawić na ekranie i to też nie wygrywa za bardzo. Jakby m, można byłoby, można byłoby zupełnie, norm, zupełnie inaczej poprowadzić te relacje pewnie byłyby jakieś jeszcze emocje. A tak to jest jakaś taka postać, która nie jest w żaden sposób dopracowana. Ona się tylko pojawia i znika, i pojawia i znika z ekranu. No właśnie poza... Ja, poza... Mi, mi
0: nie, 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 w sensie nie, nie widzę tego problemu, w sensie... Wiem, że ja z reguły widzę ten problem, ale,
2: no ale tu
0: zupełnie nie. No bo, ale te
1: postacie w ogóle.
0: Co za różnica?
1: Tak tutaj trafiają, nie. bo jest ten sklepikarz, jest ta, ta przyjaciółka jest... domu, i jest ten jeszcze jego. ten człowiek, który go zatrudnia poza sklepem. Myślisz, I on że, też jest myślisz, taki że niedopowiedziany. Czy nie przypadkowa jest
2: taka postać właśnie wprowadzona? Nieprzypadkowo jest taka postać wprowadzona, bo ten film sugeruje jednak, że. Ona powinna mieć jakiś cel w tej fabule, a tak naprawdę w żaden sposób ten cel nie jest ujawniony i ona pojawia się i znika i
1: nic się nie dzieje.
0: No Gdzieś tam napędza chyba trochę tę relację I... tego, tego momo i, 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 i Madame Rose. No,
1: no chyba miała napędzać, podobnie jak ten sklepikarz, podobnie jak rzeczy, ten.
0: wiele rzeczy jest ten człowiek nie, z miasta i właśnie, no, ale, oni, tak, ale tak oni, samo by było, gdyby nie to nie było tempa.
2: Jakakolwiek inna. No pewnie tak, ale to z jakiegoś powodu jest ta osoba trans, to można byłoby, jeżeli jest osoba trans, to można byłoby z kolei w jakiś sposób jeszcze skorzystać z tego, że jest to osoba trans. To nie skorzystano z tego w żaden sposób, tylko wprowadzono ją po prostu w taki mechaniczny sposób, tak jak jest wprowadzonych w, w tym filmie parę postaci, które są mechanicznie po prostu wprowadzone i znikają z ekranu. No no, tylko że, no ja
0: nie wiem, no ja w tym głównie widzę wadę scenariuszową. Jest to
2: scenariuszowa wada oczywiście. Na pewno.
0: Reżyserska
2: tą też, no bo widać, że pan reżyser Eduardo Ponti nie jest jakimś artystą narracji, tylko raczej... Przypominam. No przypominam, nie Sofie
0: Będziemy oceniać. Będziemy nisko oceniać. Ja 6 na 10. Mnie nawet, nawet ta taka ciepła atmosfera nawet mnie wzięła.
1: Ja 4 na 10.
2: Ja też 4. No Ale to... dzisiaj
1: zgodnie jesteśmy, no, <laughs> <Szwank>? <laughs> co tu się wydarzyło. Zaraz <laughs> no, nie będziemy we mnie, no, no. zaraz w talk
2: Kino talk Film
0: Czas na drugą filmową recenzję dzisiejszego wieczoru i dzisiejszego podcastu, bo jakby ktoś słuchał podcastu, to nie będzie wieczór. Ha. E, <grystanie>
1: <grystanie> będziemy no może, no, może wieczór. być, jak wybierze.
0: Nie no, ale nie musi. E, będziemy A. rozmawiać o Vivarium. E, to opowieść o młodej parze i mogę pod.. I mogę Putz gra Gemme, Brawo. a Jesse Eisenberg gra Toma. Ona pracuje w przedszkolu, on jako ogrodnik, marzą o domu, Trafiają na najdziwniejszego pośrednika na świecie, który zabiera ich na osiedle Yonder i zaczyna się...
1: Jonder. Tak się nazywa. Ja wiem, ale w kontekście polskiego ja pisu brzmi śmiesznie. Ja rozumiem, jak to
0: brzmi. I w zasadzie zaczyna się taki Truman Show, bo oni z tego osiedla wydostać się nie mogą, tyle że nie wiedzą, że to Truman Show, czyli w zasadzie w Truman Show.
1: No, tylko są elementy troszkę nadprzyrodzone, bo pojawia ja się też. że bardziej horrorowe e, Tak, że to jest jednak taki misz-masz gatunkowy. Hybryda gatunkowa, ulubione to słowo 2020, 2020 roku. Ewidentnie wiwarium się wpisuje w hybrydę gatunkową, bo tak jak Macie powiedział, mamy trochę horroru, mamy trochę science fiction, mamy trochę dramatu rodzinnego, relacyjnego w sensie pokazania jakiejś takiej wiwisekcji wi tego, jak wyglądają relacje tak, w parze, ale też relacje mamy na przykład. Nie nad treścią. Ale relacje w sumie. W, myślę, że głównie chodziło tutaj twórcy o pokazanie takiej krytyki konsumpcjonizmu i w ogóle wszystkiego naraz. Co chyba wyczerpuje się po, wydaje mi się, 30 minutach, kiedy to jeszcze jest świeże i pomysłowa. No i ale później mamy jeszcze godzinę filmu przed sobą.
0: Być może jest dlatego, tak jak mówisz, i ty, i ty, mówiąc, przez nad treścią, że. Oryginalnie Vivarium jest 16-minutowym filmem z 2011 zgadzało. roku, który nazywa się Foxes. Zrobili go ci twórcy, którzy zrobili Vivarium. Ten film jest zresztą do zobaczenia w internecie. Gdyby ktoś nie mógł znaleźć linka, niech napisze na... Wiadomości prywatnej RAMu lub Kinotoku. To jest bardzo ciekawy film, ale opowiada dokładnie o tym samym, o czym opowiada Vivarium. No i skąd Vivarium pomysł, żeby to rozciągnąć? Bardzo ograniczony. No bo, jakby, pomysł był ciekawy i bardzo doceniony, więc tak. wydaje mi się, że stąd był yy, yy, pomysł na to, żeby to rozciągnąć. I w gruncie rzeczy. To faktycznie jest tak, że mimo, że film trwa półtorej godziny, to trochę brakuje materiału mm -hmm. na te o półtorej godziny. Mm -hmm.
2: Natomiast... Niemniej mi się na przykład to podobało.
0: Mnie też się to podobało.
2: W sensie wizualny pomysł jest tak. znakomity, naprawdę. Nie... Chociaż taki prosty. Dobrze między sobą jednak współpracują aktorzy i są, jest, jest jakaś dobra energia między nimi, między Jesse Eisenbergiem a Mogen Putz. Nie, nie nie, godzę się, ja będę mówić im ja będę podstać, będę
1: mówić są, 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 jakieś są jakieś granice dokładnie to jest w ogóle ciekawe, że Jesse Eisenberg gra tutaj w sumie to, co zawsze gra, ale idealnie Spaniale. to pasuje do Vivarium taki trochę jego zblazowany zmęczony, niechętny lukt, nerdowski, lucht,
0: nerdowski. No jednak jakby jak Mark Zuckerberg z Social Network wyjęty tak, tak ale jest. tutaj
1: idealnie to działa i trochę więcej roboty robi i mogę Putz która... Pięk
0: działało w social network. Na pewno. No ale tam bo, było więcej do zagrania chyba. Bo ten świat, w którym jesteśmy, to nie jest tak, że oni są na takim osiedlu zwykłym. To jest osiedle identycznych domków. i Faktycznie to jest taki koszmar amerykańskich suburbsów. taki tak koszmar przedmieścia. I faktycznie ta krytyka tego życia na przedmieściu z zielonym trawnikiem, samochodem na podjeździe, psem, psem dzieckiem tak, uh -huh. i realizujemy tam jakiś american dream, który skompromitował się pewnie za 20 lat temu. U, 20, myślę, że I nawet. I taka na monotonia mniej.
1: życia codziennego, która jest tutaj zarysowana właśnie z perspektywy rodziny, konsumpcji, pracy i przemijania w tych samym w tym samym tak, warunkach ale pewnie życiowych.
0: Jest taka że ta para, akurat jest, jest bardzo młoda i być może to bardziej jest nawet krytyka tego, że jakby nie musimy żyć tak szybko, że tak, nie Trzeba dobra. podejmować decyzji tego mieszkania. Typu. Kupmy dom, pójdziemy dziecko, no bo faktycznie jest w tym serialu tak, że kiedy na, w filmie tak, że nawet kiedy ten dziwaczny pośrednik pyta ich, a macie dziecko? ono mówi, jeszcze nie mamy, ale jeszcze nie, jeszcze, bo już jest w planach, mamy za po prostu trzy tygodnie zaplanowane płodzenie. Więc... No ona
2: ma taką chyba wizję trochę tego związku, że trzeba o, zaczynać od, odhaczać kolejne elementy, a on trochę ma inną wizję i niestety wpada w taką sytuację, bo, bo taką sytuację gwarantuje ten, ten scenariusz. Mi, ten się scenariusz mi się bardzo no. podoba
1: ten początek, który jest taki dosyć bardzo schludny i krótki, gdzie to wprowadzenie bohaterów jest bardzo szybkie, mhm. bo tak naprawdę mamy ten krótkie spojrzenie na to, że ona pracuje w przedszkolu, oni mają też taką krótką scenkę, kiedy on ścina drzewo, krótkiej rozmowy. Ale od, Niewiele... od dostajemy jakąś taką Tak i tutaj właśnie dokładnie w odniesieniu do wcześniejszego filmu bardzo dużo się dowiadujemy o bohaterach i jakiś odczuwamy emocjonalną swobodę, która jest między nimi, chociaż tak naprawdę niewiele wiemy o ich związku i relacji, bo widzimy ich naprawdę przez dwie minuty na ekranie, kiedy jadą samochodem, ale jakoś emocjonalnie jesteśmy w stanie uwierzyć, że jest to para, która czuje się ze sobą swobodnie i mogłaby budować ze sobą przyszłość.
0: Tak, to na pewno, natomiast wydaje mi się, że raz, że oni są yy, ciekawymi postaciami, ale mają też ciekawe zadania scenariuszowe, no bo z jednej strony i mogę Putz bierze na siebie <laughs> cały ciężar emocjonalny tak, tego hmm? filmu, a z kolei Jesse Eisenberg bierze Cały na... ciężar
2: fizyczny. Tak. Fizyczny,
0: ale też taki ten właśnie, ten, ten element horroru w zasadzie. Wydaje tak. mi się, że on lepiej dźwiga na sobie niż mogę Puts. <laughs> Chociaż oczywiście pojawia się jeszcze dodatkowa postać, która jest jakby największym problemem i najbardziej upiornym.
1: Największym kuriozum.
0: Tak. I w zasadzie to powiedziałem, że to 16 minut tego Foxy, z był było oryginalnym pomysłem, jest tu rozciągnięte na półtorej godziny i to jest jakby być może za mało treści na film. I takie wrażenie ma się po obejrzeniu filmu, ale jednak to półtorej godziny oglądało mi się świetnie. Dobrze, dobrze mijało. Raz, że mm. jest tam dużo tej dobrej emocji pomiędzy tą dwójką aktorską, a z drugiej strony... Szczególnie i Mogen Putz. Szczególnie i Mogen Putz. <śmiech> <a> szczególnie. <śmiech> z drugiej strony ten horror, którym podszyty jest cały ten film, który w zasadzie jest coraz silniejszy, więc jakby spełnia zadanie takiego dreszczowca. Nie? No, gatunkowo Bo, się sprawdza. Więc jakby jest, jest dobrze. A ten dziwaczny świat i to, że tam jest cały czas cicho i jest tak dobrze zbudowany sam design, że aż mi się Barbarian Sand Studio Petera Stricklanda przypomniało, który zresztą akurat e, jego nowy film trafia na streaming, więc pewnie niebawem będziemy go recenzować no to to jest, to jest kawał fachowej roboty. I jeszcze ten taki budżetowy CGI, z Który jest zbudowany spoko, jest w osiedle, jest, zupełnie jest świetny. Jest Wygląda dobry.
1: wręcz jakby namalowane na były mm. te budynki i te chmury, co bardzo dodaje... Chmurki. chmurki obrzydliwe. No. <śmiech> co bardzo dodaje uroku i myślę, że to jest świetny zabieg, żeby jednak um, tą przestrzeń, która jest tak powtarzalna, dodać jej taki element trochę, no to właśnie ta hybryda gatunkowa, takiej lekkiej animacji. Ja jedyny problem, bo ja miałam to samo, że, że bardzo dobrze się bawiłam. To jest świetnie zagrany, świeży, pomysłowy film, zwłaszcza ten taki, ten klaustrofobię, którą odczuwamy razem z bohaterami, ich pot, ich zmęczenie, ich styranie, które ten film jednak faktycznie może to jest też ten zamiar, że to półtorej godziny rozciągania, to jest to ta życiowa frustracja, która przenosi się na widza, A, tylko ja, ja miałam problem z tym finiszem, który jednak pokazuje, że ta podróż była troszkę bezcelowa, przez to, że może wyczerpał się ten scenariusz pod koniec i te treści się zakończyły, poczułam się mm, jednak, nawet nie, że potrzebowałam jakiejś odpowiedzi, poczułam się zwodzona przez nos przez półtorej godziny.
0: A to ja nie rozumiem, ja nie miałem takich uczuć, no w sensie, bo to trochę brzmi jakbyś chciała no, happy No
2: Wydaje mi się, że klamra jednak jest całkiem Zbyt prosta jest
0: dla jednak. mnie. No przepraszam, ale w, w znakomitym filmie Moon jest taka sama klamra.
1: Ta klamra ogólnie też jest w życiu, wydaje mi się. To... O,
2: jakie to To no, <grystanie> ogólnie takie chyba, było,
1: chyba było zam zamierzeniem twórców i scenariusza, żeby taką klamrą to zamknąć. Tylko po prostu ta prostota odpowiedzi nie wyczerpała u mnie głodu. Widza. W sensie
2: pomysł był rzeczywiście yy, na trochę krótszą rzecz. Ale z drugiej strony jest to tak profesjonalne, że po prostu płynie i dobrze się to ogląda i to chyba jest wystarczające, szczególnie w zetknięciu na przykład tak jak ja to miałem, że film po filmie oglądałem, czyli tą taką zupełnie nieprofesjonalną z punktu widzenia filmowego Sofię Loren i ten jej film, który nie jest za bardzo interesujący, a z drugiej strony takie, takie jednak świeże, świeże doznanie wizualne w szczególności, które które być może nawet jest w stanie przykryć te słabości fabularne. Mała fajna rzecz, to jest coś
0: takiego mm. jak ktoś chadza na festiwale filmowe, idzie na festiwal filmowy nie Taka bardzo była tak miła
2: niespodzianka, że nie może to spotkać.
0: Co... Tak, wiedział co wybrać z repertuaru, a tu wychodzi dobre, takie nocne szaleństwo. i byłoby. wszystkim
2: opowiada. W sumie
1: Wywarium to to na ekranie festiwalowym w Polsce debiutowało, to jest właśnie taki debiutowało Ta, tak w 2019 debiutowało, bo to taki bardzo festiwalowy kameralny a, film.
0: Dobra rzecz. Przypominam, że foxys do obejrzenia, albo może od razu Vivarium, bo to w zasadzie jak obejrzeć dwa filmy o tym samym. Dobrze. Aha, ocenę musimy wystawić. Ja bym dał 7 na 10. Ja również.
1: No ja daję 5 na 10.
0: To jest taka zadowolona i dała 5. Nie, bo na 10. ja uważam, że, że jednak jest to prze... uproszczenie pewnej,
1: łopatologii w tej opowieści.
0: Czego uproszczenia? Aż życia. Tak, no, ale
1: to o to chodziło. Ja, ja, mogę to zrozumieć, życia. ale nie zaakceptować. A,
2: rozumiem. W przyszłym tygodniu. O, taki żal dojechał. Macie go zaskoczył. Ja, ja już tutaj. Wam mówię. Elegia dla bidoka. O, dziękuję
1: za ten tytuł. Maciej,
2: musiała być. Macie bardzo się
0: cieszy. Tam grają wszyscy. To dla, pań, dla was, żebyście wiedzieli. Grają absolutnie wszyscy. I ten jeszcze... film ma zdobyć Worego zdobędzie. A nie zdobędzie Pum. prawdopodobnie.
2: I Erotika 2022. To są dwie rzeczy, które na pewno będziemy mieli. I od nowa.
0: To z kolei polska produkcja, która trafiła na Netflixa, a od nowa czeka na HBO. To serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem.
2: A tak. A Erotika 2022 to z kolei pro, propozycja, gdzie zbier, spotykają się Literacji. najbardziej najbardziej znane i najbardziej uznane być może Polskie reżyserki młodego pokolenia I literatur z literaturą.
1: Pięć na pięć.
0: Między innymi Olga Tukarczuk. No bliska. Pisała jeden z scenariuszy. To wszystko na dzisiaj od nas. Krzysztof Majewski, serdecznie dziękuję, ale przypominam o tym, że na Spotify nigdy nie będziemy mieli dosyć większej liczby Waszych subskrypcji.
1: Więc zadzwońcie do znajomych, poinformujcie o wszystkich, <śmiech> których znacie. <śmiech>
2: <Zadzwońcie>, <śmiech>
1: nie krymkujcie się reklamujcie. Ten sposób działania teraz. Tak, no współcześnie.
2: No przy okazji znajdziemy. sprawdźcie, co u nich. Tak, jak zapytajcie, jak się czują. Pożuście,
1: po, pożyczcie im zdrowia. Miłosław o Boże.
2: Macie Stasiarski, dobra noc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
1: kino.